1: Hola amigos, saludos desde Roma, donde estoy en misión especial de cobertura de la semana final de la Asamblea del Sínodo, que busca entender en qué consiste la sinodalidad, esta nueva manera de encontrarnos en la Iglesia para poder hacer frente a la misión de nuestros tiempos. Por supuesto, cuanto a ideas a las que tenemos que responder, en fin, actitudes, errores comunes, es muy bienvenida, por supuesto, siempre la reflexión de las personas que están, en la línea, digamos, en la vanguardia, justamente en las diferentes circunstancias y situaciones en las que se mueve la Iglesia. Pero siempre para anunciar a Jesucristo y toda su verdad, porque no podemos conformarnos con el hecho de que las personas como hoy en día piensan y viven de una manera, habrá que recortar el Evangelio a cómo piensan y viven esas personas, porque entonces no se encontrarían con la verdad que transforma todo, que abre los horizontes infinitos, que les permiten a ellos ser parte de esos nuevos cielos y nueva tierra que reinan con Dios y comienza reinando el hombre, dominándose a sí mismo y haciendo que todo lo que depende de él sea parte del reino de Dios con el cual él coopera generosamente. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Quería comenzar con unas palabras de San Agustín, pero antes sin poner en contexto a ustedes que nos están escuchando, pues está habiendo una guerra en el mundo, pero también una ola de violencia, de delincuencia. Aquí en el Perú estamos sufriendo ahorita una ola de asesinatos, de asaltos por por miserables monedas, y creo que tenemos que tomar conciencia que algo tenemos que hacer. Y San Agustín decía esto, matad la guerra con las palabras de las negociaciones, pero no matéis a los hombres con la espada. Esto es lo que enseñaba este santo. Y San Juan Pablo II nos dice, no os dejéis arrastrar por la tentación de responder a la violencia con la violencia. Nuestra condición de cristianos no lo permite. Oponete a la cultura de la violencia y del odio la del amor y la paz. Es lo que nos toca, amigos. Estamos pasando momentos muy duros en el mundo en estos momentos. Tenemos dos testimonios tremendos de lo que está sufriendo Israel. Sí, Israel está sufriendo y también la franja de Gaza. Los dos que se encuentran supuestamente enfrentados sufren pero sufren porque existe gente interesada en la muerte, en el derramamiento de sangre, en vender sus armas, y también existe gente que queda de brazos cruzados y nosotros no podemos ser parte de ese grupo gigante de indiferentes, sino que tenemos que tener una posición valiente, firme para desterrar la guerra, con nuestra súplica, con nuestra intercesión y también con nuestro ejemplo de promotores de la paz. Vamos a compartirle estas dramáticas noticias invoca de una religiosa una de ellas que nos explica lo que están padeciendo en esta tierra santa
1: así es amigos dos perspectivas una desde la parte israelí una desde la parte de gaza de una religiosa que nos habla de personas que ni siquiera saben por qué están muriendo los cristianos en gaza que son completamente ajenos a la violencia y que lamentablemente están cayendo en el Fuego Cruzado. Por otro lado, amigos, un análisis de Luca Volonté. Él escribe para la brújula cotidiana y nos dice que hay malas señales de la nueva mayoría parlamentaria polaca. Nosotros les transmitiremos esta, este análisis de lo que se viene a futuro políticamente en el bastión católico de, de Europa oriental, la tierra de San Juan Pablo II.
2: Amigos, y miramos el Evangelio y escuchamos a un Señor Jesús que nos dice sed santos como nuestro Padre Celestial es santo, sed perfectos nos decía el Señor y la Iglesia lo ha enseñado por tanto tiempo y ha sido su mensaje permanente el de la conversión, el del cambio de vida, el que cada quien tiene que ir eh, achicando el terreno a su hombre viejo, al pecado, pero de pronto nos sorprende que un cardenal de la iglesia diga que de pronto esto de un plumazo se puede echar al suelo y decir, bueno, la iglesia ha estado equivocada por dos mil años, diciendo que la homosexualidad, el acto homosexual fue un pecado. Y ahora el Papa simplemente con la potestad que tiene puede decir que esto fue un error y hay que borrarlo de la lista de faltas que están evidentemente enseñadas en la iglesia como algo no querido por Dios, como también... Lo hizo el anterior eh, texto de la pena de muerte, pues entonces el Papa tendría la potestad, según el Cardenal Schomburg, en una, prensa, en una rueda de prensa en el sínodo, que esto ya lo podría tranquilamente hacer y está dentro de la potestad del Papa hacerlo.
1: Vamos a ver justamente esta nota que ya la vimos ayer, justamente la noticia en sí, pero la vamos a ver desde la perspectiva de Tomás Escandrolio, que escribe para la brújula cotidiana con un análisis muy informado. Por otro lado, amigos, el Papa Francisco la semana pasada se encontró con la hermana Gramic, la más aguerrida, radical de las activistas LGTBistas en la iglesia en de todos los tiempos. Es la precursora del Padre Martín. El Papa la recibió la semana pasada junto con... Eh, el directorio de New Ways Ministry, una organización que está fundada desde sus inicios, la hermana la ve así, para poder lograr el matrimonio sacramental homosexual. El Papa la felicita por su trabajo, se toma una foto con una visión, con una cara así como contento de estar con ella. Bueno, recientemente también ha escrito una carta de agradecimiento al líder de otra agrupación. Esta se llama este, Familias Dichosas, este, que es una una organización que es partidaria de la normalización homosexual también en la iglesia. El Papa le ha escrito una, una nota a mano, muy afectuosa. Y por supuesto todo esto se sabe, el Papa sabe que se va a saber en este contexto en el que supuestamente estamos aprendiendo a acercarnos a la gente. Es, es el precio que tenemos que pagar para acercarnos a la gente, legitimar lo que el catecismo no solo el catecismo, porque pensamos el catecismo, ahora el Papa lo cambia porque él es más abierto, más liberal. No, el catecismo es un registro de la doctrina católica. No es que un Papa simplemente puede decir, cambio el catecismo y lo cambié porque tengo la potestad. No. El Santo Padre lo que dice, esta es la fe de la Iglesia, la presento yo para que no haya duda. Hasta ahí llega su autoridad, confirmarnos en la fe. Jamás cambiarla.
2: Y amigos, usar al Papa Juan Pablo II para intereses eh, parcializados. Es como decir, Jesús dijo, yo no te condeno, yo no te condeno y por lo tanto no tenemos que condenar a nadie. Jesús dijo, sí, efectivamente, yo tampoco te condeno, le dijo a la mujer pecadora, pero le agregó algo que podría ser que se esté olvidando. Anda y no vuelvas a pecar. Entonces, eh, tenemos este artículo interesantísimo, amigos, para poder Mirar la perspectiva que tenía Juan Pablo II en torno a las cuestiones que están flotando en el sino. Hay muchas cosas buenas. Definitivamente, ¿quién no va a estar contento porque se promueva la empatía, el diálogo con los fieles con la jerarquía, la jerarquía con los fieles, y que podamos todos ser parte de la misión evangelizadora? Pero cuando se quieren trasver, tra subvertir los, los, los puntos que tienen en la agenda, intereses, como los que ya hemos mencionado y vamos a volver a mencionar a través de este, esta nota, pues Juan Pablo II tenía las ideas muy claras, nos ha transmitido la firmeza del Evangelio, que sí y es no, no es que es respuestas alambicadas para tratar de ver si podemos quedar bien con la gente y que no nos vaya a mirar feo, no, hay que mostrar el camino, Juan Pablo II lo hizo, vamos a compartirles este artículo sobre las respuestas que hubiera dado Juan Pablo II a las cuestiones que están apareciendo en el signo y por otra parte tenemos otra nota interesantísima sobre el estallido de un cisma ya en ciernes, no prácticamente es, ya es un hecho patente en la iglesia anglicana y en torno a qué temática amigos en torno a la bendición de parejas homosexuales estamos hablando de que los primados de Hispanoamérica del África, del Asia y el Pacífico han anunciado oficialmente la ruptura, la separación de la iglesia de Inglaterra y de su primado el arzobispo de Canterbury. Entonces eso creo que es una mirada como para recordar ese dicho que dice si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Comenzamos
1: con dos perspectivas del conflicto en Gaza, del conflicto en Israel, publicadas por La Bruja la Cotidiana, por analistas muy informados. Son dos entrevistas que nos podrán llevar a ver, de alguna manera, a través de los ojos de estas personas entrevistadas, la situación en la Tierra Santa. Primera es una entrevista de Patricia Gooding Williams. Los israelíes, es el título de la nota, estamos ahora más unidos que nunca en defensa de nuestro Estado. En Tel Aviv, cita al entrevistado Patricia Gooding, vivimos encerrados porque no paran de llover cohetes y cerca de la frontera las alarmas suenan constantemente. Estamos en guerra. Todo el mundo ha respondido a la llamada al frente y además muchos otros se han presentado voluntarios para unirse. Un joven empresario, Sultan Zoldi, Cuenta a la brújula cotidiana cómo está viviendo Israel esta crisis.
2: Dante conocía a algunas de las personas que han muerto en manos de los terroristas de Hamas. Ahora todas las tiendas y negocios de Tel Aviv están cerradas por seguridad, pero los israelíes están unidos como nunca. soltan Soldi habla con amargura, pero con determinación de la situación en Israel tras el atentado terrorista de Hamas el 7 de octubre. Es un joven empresario de Tel Aviv que realiza regularmente viajes de negocios entre Israel e Italia, en los últimos días ha regresado a Milán acompañado de su mujer y de su hijo de un año. La brújula cotidiana se ha puesto en contacto con él por el teléfono para conocer con más detalle el clima y la vida en Israel tras el bárbaro atentado de Hamas.
1: Primera pregunta. Han pasado dos semanas desde que Hamas atacó Israel. ¿Cuál es la situación en Tel Aviv donde vive? Responde así. La vida es muy estresante. Siguen lloviendo misiles sobre Tel Aviv lo que nos obliga a vivir aislados. Todo está cerrado, incluidas las escuelas. Solo permanecen abiertos los servicios de emergencia como supermercados y farmacias. Los militares han aconsejado a todo el mundo que se quede en casa. Los que pueden, trabajan desde casa. Los que no pueden, no tienen ingresos. Todos ven las noticias en las casas para estar al día de la situación. Jamás dispara misiles contra Israel todos los días. En Tel Aviv las alarmas suenan al menos una vez al día, pero cerca de la frontera son continuas. Vivimos en una situación de guerra y no sabemos cuándo acabará. Es difícil descubrir la ansiedad que siente la gente en estos momentos. Es difícil describir, perdón, la ansiedad que siente la gente en estos momentos. Los militares siguen encontrando cadáveres tras el ataque, lo que significa que las familias se están enterando de que seres queridos que esperaban que hubieran sobrevivido están muertos en realidad. Jamás. Ha declarado la guerra a Israel.
2: ¿Qué pasará cuando suene la alarma de misiles? Le, re, le preguntan y dice así. Todos los pisos y casas modernas de Israel tienen habitaciones seguras, lo bastante fuertes para resistir un ataque con cohetes, pero solo son relativamente seguras porque son fáciles de abrir desde el exterior. Como vimos cuando Hamas entró en el kibbutz, los terroristas consiguieron entrar, torturar y matar a las personas que se escondían allí. En cambio, la gente que vive en edificios antiguos se refugia en las escaleras. Cuando suena la alarma, tenemos entre 15 y 20 segundos para entrar en la sala de seguridad. Permanecemos allí 10 minutos y luego volvemos a nuestra rutina habitual. Estamos constantemente en tensión.
1: Le preguntan luego, ¿cómo han respondido los israelíes a este fallo de seguridad que pilló desprevenido a Israel y permitió el ataque de Hamas? Responde así. En los primeros días tras los atentados, los israelíes se sintieron muy inseguros, pero ahora nuestras prioridades son otras. Ahora no es el momento de analizar lo que salió mal. Eso vendrá después. Ahora pe debemos pensar en el futuro y poner todo nuestro esfuerzo y energía en defender nuestras vidas y nuestra nación. Por ejemplo, miles de reservistas fueron llamados a filas para apoyar el esfuerzo de guerra. El 100% de los convocados respondieron a la llamada, pero sorprendentemente, otro 50% se presentó voluntario para alistarse. Los israelíes están unidos como nunca para hacer frente a esta guerra. Cuando hay una emergencia, todo el mundo se moviliza para proteger a nuestra nación y busca formas de contribuir.
2: Le preguntan, ¿qué formas adopta esta solidaridad? Responde así, los gestos de solidaridad son muchos. Van desde las donaciones hasta el suministro de alimentos o medicinas a quienes tienen dificultades para salir o no pueden trabajar. Los civiles más valientes que viven cerca de la frontera llevan alimentos, material y consuelo a los soldados del frente. Intentamos levantarles la moral. Todos intentan animarse mutuamente y a transmitir esperanza. Jamás quiere que vivamos con miedo". Filmaron las atrocidades cometidas en Israel y colgaron los videos en las redes sociales para mostrarnos la barbarie de la que son capaces, con la intención de llenarnos de miedo. Pero si les permitimos quebrantar nuestro espíritu, es como si ya nos hubieran derrotado. No permitiremos que esto ocurra y ganaremos esta guerra, como hicimos en el pasado cuando nos atacaron.
1: Le preguntan, muchos dicen que la forma más rápida de poner fin a una guerra es negociar un acuerdo de paz. ¿Es esto posible para los israelíes después de lo ocurrido? Él responde, sí, la paz siempre es mejor, si es posible. Israel quiere la paz con los palestinos, pero ambas partes tienen que estar de acuerdo. Sentimos que todos nuestros esfuerzos a favor de la paz acaban de estallar. ¿Cómo puede haber paz si la otra parte jamás tiene como objetivo la destrucción de Israel? Han declarado abiertamente que quieren matar a todos los judíos, y borrar a Israel del mapa. Israel ha convivido con los terroristas durante demasiado tiempo y hemos aprendido a vivir con la situación. Ahora está claro que ya no podemos. Israel está rodeado de enemigos. Incluso hemos tenido que desplazar a nuestros civiles de la frontera norte con Líbano por su seguridad. Lo único que podemos hacer es protegernos. Recordemos que Hamas es un grupo que nunca aceptó los pactos de paz que hizo incluso la autoridad palestina con Israel. Ellos nacieron en el año 93 en oposición a cualquier negociación con Israel para mantener una política previa de los vecinos árabes de Israel, que era que no se negocia con Israel, no se acepta la existencia de Israel y no puede haber paz con Israel. Los tres nos Ellos, además de eso jamás, tiene como sumisión, así lo entienden, el establecimiento de un califato mundial islámico, cuyo primer paso es aniquilar completamente a Israel y exterminar a todos los judíos que viven en la zona. Con ese tipo de condiciones y misión, así se entienden ellos, es imposible por
2: supuesto negociar. Y en ese, en ese espectro de personas a los cuales quieren desaparecer, aunque no tengamos una gota de judíos, cualquier persona que no per acepte esa disposición, se convierte en su enemigo, amigos. Pregunta, uh -huh. sin embargo, a menudo se describe a los palestinos como los oprimidos y Israel como el opresor. ¿Por qué? A los palestinos se les da muy bien convertir las redes sociales en una máquina de propaganda. Tiene valores muy diferentes a los nuestros. Nuestra primera prioridad en esta guerra es llevar a todos los rehenes a casa sanos y salvos y después erradicar las amenazas que supone jamás. Si el ejército israelí tiene intención de bombardear una zona de Gaza, avisa a las autoridades para que los civiles inocentes puedan evacuarla. En cambio, jamás quiere víctimas civiles, muerte y destrucción para poder mostrar las imágenes al mundo y decir que son víctimas de Israel. Incluso impidieron a sus propios ciudadanos huir de la zona antes de que fuera bombardeada. Ordenaron a la gente que regresara y bordearon las calles para que no pudieran salir. Utilizan a sus civiles como escudos para ganarse simpatías. No les importa que mueran mujeres y niños. En el pasado los han utilizado para atentados terroristas suicidas en Israel. Esto creo que es una constante de aquellos que han hecho la opción por el terrorismo. ¿no? Utilizan, quieren muerte, porque con eso ellos sacan réditos.
1: Le preguntan, Irán ya se ha declarado dispuesto a intervenir junto a Hamas? Los acuerdos de Abraham están en peligro. ¿Les preocupa a los israelíes que esta guerra se extienda los acuerdos de Abraham? Fue una negociación que se logró con el auspicio de Estados Unidos, por el que finalmente Arabia Saudita, por ejemplo, reconoce la existencia de Israel, una cosa histórica que sucedió ahí. Entonces, ¿están en peligro estos acuerdos? Es lo que dice. ¿Le preocupa a los israelíes que esta guerra se extienda? Responde así. Esta es nuestra mayor preocupación. ¿Sabemos que un escenario posible es que la situación actual se convierta en una guerra mayor en la que participen Irán, que... Según expertos, es el gran patrocinador de Hamas, Líbano y Siria, pero también Estados Unidos, China y Rusia. Existe la posibilidad de que se convierta en una tercera guerra mundial. La situación es muy complicada. Sabemos que Hamas llevaba al menos un año planeando el ataque desde Gaza. No atacaron debido a las divisiones internas en Israel, como dicen algunos. Tal vez esto les haya dado valor para atacar ahora, pero creo que no se habrían atacado de todos modos.
2: Le preguntan qué opina de las recientes protestas en todo el mundo en apoyo a los palestinos y responde así: "La única explicación que se me ocurre es que la gente no conoce la historia, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Grupos minoritarios como los LGBT defienden a jamás, aunque serán los primeros en pagarlo caro si jamás gana más poder." A lo largo de los años se han donado millones de dólares a Gaza para ayudar a los palestinos y sin embargo siguen siendo pobres y pasando hambre. ¿Por qué? Israel les ha proporcionado inversiones, electricidad, puestos de trabajo, agua, alimentos y ayuda. Muchos otros países han dado dinero a Gaza pero no han hecho nada para ayudar a su pueblo y a estabilizar su situación económica. Todo el mundo sabe que el dinero no va a ayudar a la población sino que acaba en cuentas bancarias privadas o en la compra de armas para atacar a Israel. Lo más preocupante es que jamás gobierna Gaza, porque los palestinos votaron por ellos. O resulta difícil confiar en los palestinos para otro acuerdo de paz.
1: Vamos entonces, amigos, ahora a una perspectiva de una religiosa que está en la franja de Gaza y que nos da esta visión. No solamente desde la franja de Gaza, sino desde una persona dedicada al bienestar de las personas que están siendo más golpeadas por este conflicto. En Gaza, la mayor destrucción que he visto jamás. Cita de la hermana Nabila Saleh, monja egipcia que lleva 13 años, es católica, egipcia, que lleva 13 años en Gaza, describe la tragedia para los habitantes de la franja, incluidos los cristianos afectados por la reacción israelí, aunque sean ajenos a los grupos terroristas. Muchos mueren sin saber por qué, le dice a la brújula cotidiana.
2: Mirando por la puerta de nuestra casa, no veo más que escombros y destrucción, casas arrasadas, casas destripadas, edificios demolidos, muebles, enseres y mucha ropa yacen irrecuperables en las ruinas. Una verdadera desolación. Sornavila Salé pertenece a la Congregación de las Hermanas de Santo Rosario, orden religiosa fundada en 1880 por Joseph Tanous Yamin, sacerdote del Patriarcado de Jerusalén. Habla con voz tranquila, pero con lágrimas en los ojos. Es de origen egipcio, de Asyut, ciudad de, que domina el Nilo. Desde hace 13 años vive en Gaza junto con otras dos hermanas y sigue a los niños de la escuela parroquial que lleva el nombre de Shavar Afat, una de las primeras niñas en asistir. Fue el padre Yasser, expresidente de la Autoridad Nacional Palestina, quien donó el terreno a las monjas para la construcción de una escuela en Gaza. Lo que estamos viviendo es la destrucción más grande que he visto en mi vida. Nunca esperé tal horror. La hermana Navila vive en la estructura de la iglesia católica dedicada a la Sagrada Familia en Gaza. En la calle cerca de nuestra parroquia había muchos niños jugando. Hoy ya no están. Muchos de ellos están muertos o siguen bajo los escombros mientras sus padres cavan con las manos para intentar encontrarlos.
1: En Gaza no solo viven palestinos, musulmanes, también hay católicos y ortodoxos. Cuando los israelíes lanzan misiles desde aviones o lanzan cohetes desde vehículos blindados desde la frontera, no consideran que puedan morir civiles inocentes, incluidos cristianos, que no tienen nada que ver con grupos terroristas. Muchos mueren sin saber por qué, mientras duermen o están en la calle. Cuando voy a visitarlos o reunirme con ellos, a menudo les oigo decir, ¿por qué el Señor nos castiga así?, ¿Por qué el Señor no trae la paz a esta tierra atormentada? ¿Y qué responde ella? En esta situación es muy difícil entender a la gente, que, hacer entender a la gente que no se trata de un castigo divino. Estamos invitados en este momento a poder captar de estos acontecimientos trágicos y dolorosos una advertencia que concierne a todos. Todos estamos llamados a la conversión.
2: ¿Y cómo reaccionan, hermana? Y responde ella así. Con tanta fe, por la mañana o al final de la tarde participan en misa con gran intensidad y rezan el rosario con gran devoción. Al dirigirse a la Virgen saben que están invocando a una de los suyos, a una que nació y vivió en esta tierra. Y los niños de su escuela, responde ella, cuando se encuentran con las monjas se acercan y besan el rosario que tienen en la mano. Nos dicen que recemos por ellos, por sus familias y nos piden que recitemos juntos una de maría. Hermana Navila, ¿cómo reaccionan los jóvenes? Lamentablemente muchos han muerto. En un reciente atentado perdieron la vida 19 jóvenes que participaban en uno de nuestros proyectos, concebido y fuertemente apoyado por el patriarcado. Un programa para prepararlos para hacer un trabajo y asegurar su futuro. Nunca abandonaremos a quienes permanecen en Gaza, dice.
1: Le preguntan, ¿pero hay futuro para ellos en la Franja? Responde así, lamentablemente, creo que no. Un gran número de jóvenes cuando tienen la oportunidad escapan de esta tierra, trasladándose a Egipto o a otras naciones para trabajar y estudiar juntos. Actualmente, dice esta nota, 730 personas se encuentran alojadas en las instalaciones de la iglesia, la única iglesia de la Franja de Gaza. Mucha gente mayor y niños. La situación día tras día se vuelve cada vez más difícil. No hay agua y la comida empieza a escasear. Ni siquiera antes había agua, dice la hermana. Estaba racionada. Ahora, sin embargo, ya no nos la suministran. Nos vemos obligados a comprar en el mercado negro. Lo mismo ocurre con la electricidad.
2: ¿No tiene usted un generador? Sí, había sido instalado en la escuela primaria. Lo recogimos y lo llevamos a la parroquia. Los tipos que custodiaban nuestras instalaciones nos advirtieron que los militantes de jamás tenían la intención de robarlo. Por suerte llegamos a tiempo. Preguntan, ¿hay personas heridas alojadas en las instalaciones parroquiales? Muchos, responde. Brindamos los primeros cuidados y luego nos encomendamos a la providencia. De hecho, los medicamentos no se encuentran fácilmente. El hospital solo opera para los casos más graves y para intervenciones quirúrgicas. Inmediatamente después de la operación, los pacientes son enviados a casa para que otros tengan la oportunidad de ser tratados. Hermana Narvila, ¿pero por qué la gente decidió quedarse? Y hacia dónde debería ir, responde. Llevo dos semanas preguntándome esto. Está todo destruido. El 90% de las viviendas ya no existen. Pero los habitantes de Gaza, como todos los demás, tienen derechos. Son gente de carne y hueso. Vivimos en el distrito de Al-Setuin, en una zona cercana al hospital anglicano de Al-Arabi, al donde 471 personas murieron en la explosión de un cohete. Fue una gran explosión. En ese centro de salud había refugiados, muchos heridos. Ahora, por todas partes, no hay más que escombros y destrucción.
1: Le preguntan finalmente por qué ir a un hospital. Y responde, difícil dar una respuesta. Cada día hay bombardeos y cada vez más intensos. Los niños alojados en nuestras instalaciones nos preguntan cuándo terminará esta masacre. Quieren volver a su escuela, jugar, sonreír. Por ahora concluye Sor Navila es un sueño, una ilusión. Pero estamos seguros de que el Señor y nuestra Señora no nos abandonarán. Ciertamente no, hermana Navila. Y desde acá estoy seguro que todos le agradecemos su testimonio de estar presente como una mujer de Dios que ve desde la misión de Jesucristo todo lo que pasa en la historia y sabe que toda ocasión, todo lo que el Señor causa lo bueno y lo que permite, cosas como estas, lamentablemente, porque el Señor permite el pecado, pero lo permite en vistas de un bien mayor. El bien mayor siempre se realiza a través de una conversión más plena. Estemos en las buenas o en las malas, la verdad es que no debemos absolutizar nada pasajero, ni lo bueno ni lo malo. El sentido de todo es que nos entreguemos más incondicionalmente a Dios como está haciendo esta admirable religiosa. Vamos a la segunda pausa de programa, amigos, regresando, vamos a ver algo de lo que está pasando en Polonia políticamente. Este país que ha sido un bastión, tanto por la jerarquía católica, como también una mayoría de gobierno hasta hace poco, que tenía una misión muy clara, concorde con los valores católicos, pro familia, pro vida. Lamentablemente esa mayoría política se ha perdido. ¿Cómo se ve? el futuro próximo de la política en Polonia. Dejaremos que Luca Volonte, un experto, nos lo cuente. Con eso ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. En la página web de
1: EWTN... Estamos también, amigos, atentos a el, este, el huracán Otis, que las imágenes que vemos, las pocas que han podido salir de un lugar donde las comunicaciones están muy limitadas, Acapulco, en México, son devastadoras. Y estamos hablando de estructuras principales, bien construidas, que han sido dañadas, tal vez de una manera incluso irremediable, en esa localidad mexicana. Así que, amigos, muchas oraciones. Sabemos que, por lo que he podido ver, ha bajado de categoría 5, la más potente que existe, así llegó a tierra, está en categoría 4, se espera mucha lluvia, que por supuesto llevará más problemas graves a la zona del entorno, porque cuando el agua sube rápidamente sabemos que las inundaciones pueden arrasar con todo, así que amigos, nuestras oraciones también por nuestros hermanos en México, todavía en este momento difícil por, la, por el huracán
2: Otis. Sí, y bueno, estamos por mirar lo que está ocurriendo en, en Polonia es que hay señales que no son tan buenas aunque todavía no hay un gobierno en Polonia la nueva mayoría ya ha dictado la línea contra los conservadores y las asociaciones abortistas y LGBT ya se están quedando con el dinero mientras comienzan verdaderas purgas.
1: Desde estos primeros días tras las elecciones polacas del 16 de octubre, a pesar de no estar todavía en el poder, las señales que demuestran en qué dirección la coalición de centro izquierda quiere orientar el futuro del país son muy claras. Las ambigüedades están llegando a su fin tanto en Varsovia como en Bruselas. Varios dirigentes de las organizaciones pro-aborto y pro-LGBTI a pesar de la prudencia de los primeros días quieren seguir adelante y se muestran muy esperanzados en los cambios que la nueva coalición querrá introducir uniones civiles para parejas homosexuales, cierta liberalización en el nivel educativo para la doctrina de género y la libertad de abortar hasta la semana 12. Donald Tusk, el primer ministro señalado por la oposición, ya lo había previsto en sus promesas electorales y lo había reiterado pocos días antes de la votación.
2: Por otro lado, en las ciudades donde ya gobiernan los partidos ahora mayoritarios y la victoria electoral ha contribuido a desenmascarar los deseos más ocultos y claramente contrarios a las raíces judías y católicas. En primer lugar, la mayoría arcoíris de izquierdistas, centristas y moderados en el ayuntamiento de Wroclaw, la tercera ciudad más grande del país, aprobó el 20 de octubre una resolución que pedía la abolición de la financiación de las elecciones de las legiones religiosas, las clases religiosas, con cargo al presupuesto de la ciudad de Wroclaw. En consideración de la situación económica y los costes en constante aumento de la gestión del sistema educativo, cualquier decisión a este respecto corresponde al Gobierno Nacional que destina parte del presupuesto al municipio para este gasto y precisamente por este motivo el Ayuntamiento de Breslavia, con la posición del Partido Justicia Social y la Derecha, aprobado este acto puramente político. Quería hacer un llamamiento al actual y futuro primer ministro y ministro de Educación para que encuentren soluciones legales que permitan a la ciudad recortar esta financiación.
1: Seguramente para dirigirlo a programas, entre comillas, educativos, de ideología de género, entre otros. Además, dice la nota, otra mala señal. El 21 de octubre, en la capital Varsovia, gobernada por la coalición de centro-izquierda, tuvo lugar una increíble manifestación organizada por la izquierda a favor de los palestinos, en la que se lanzaron coccinas violentas e insultos amenazantes contra el pueblo judío. Algunos pidieron explícitamente la limpieza de los judíos del mundo. Han inducido al embajador de Israel y al presidente de la República, de varios exponentes del actual gobierno conservador, a intervenir y estigmatizar no solo la violencia y las amenazas verbales de los manifestantes pro-palestinos, sino también el silencio absoluto del líder de la actual mayoría y alcalde de Varsovia, Trzaskowski, ex excandidato de la oposición unificada en las últimas elecciones a la presidencia de la República, apoyado por organizaciones LGBTI y Open Society, y que en el, o sea, de, de Soros, y que en el pasado había prohibido y, y detuvo varias manifestaciones de la derecha. ¿Habéis visto quizá en los periódicos italianos, dice la nota, o europeos estigmatizar las manifestaciones antisemitas de la izquierda de Varsovia? No. Al contrario, los elogios de los periódicos europeos continúan sin freno a favor de Tusk y de cómo, gracias al nuevo gobierno, toda Europa podrá derrotar a la derecha populista y autoritaria en las próximas elecciones europeas. Están hablando de una parte política que, de hecho, defendía y defiende las raíces cristianas del continente.
2: Mientras que en Varsovia comenzaron las conversaciones entre las fuerzas políticas y coalición con el presidente de la República, Duda, con el fin de iniciar el procedimiento de designación del primer ministro encargado y de confianza en el nuevo Ejecutivo, entre las invitaciones del primer ministro en ejercicio, Mateus Morawiecki, colaborar por el bien del país entre todos los partidos en el Parlamento y la pretensión de Donald Tusk y sus aliados de poder gobernar lo antes posible, de abolir importantes órganos de control y de apurar los miembros no alineados de los organismos públicos y los tribunales de justicia. Justicia cambian las composiciones de los altos tribunales judiciales. Bruselas se muestra complaciente y taciturna. Ninguno de los comisarios europeos ni la presidenta Ursula von der Leyen ha pronunciado una sola palabra para estigmatizar las tentaciones de la coalición de Donald Tusk. La presidenta von der Leyen recordó, en cambio, que la votación de 2024 será uno de los acontecimientos más importantes de la historia de nuestra unión y debemos centrarnos en la misión común que nos une a todos, garantizar una competencia electoral libre y justa, porque si los actores extranjeros pagan en secreto campañas de lobby para influir en nuestros procesos democráticos, tales actividades deben ser expuestas debemos evitar ver democracias atacadas desde dentro.
1: Muy bien, continuó la, la nota, pero entonces, ¿por qué permanecer en silencio ante violaciones evidentes e influencias electorales extranjeras en el voto polaco, ahora sistemática y sólidamente demostradas a favor de Tusk y sus aliados? Ahora hay pruebas de que, al menos por parte de Soros, ha habido una ocupación de los medios de comunicación y un apoyo a la oposición, también mediante la financiación de la fundación Bathory y a través de ella de innumerables organizaciones cuyo único objetivo es compartir al partido de justicia y a la iglesia polaca.
2: El silencio es tanto más inquietante a la vista de la transparencia de la votación en las próximas elecciones europeas si tenemos en cuenta que en el proyecto de opinión sobre transparencia y responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales financiadas por el presupuesto de la Unión Europea, Aprobado hoy por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo, pide que las obligaciones de informar también sobre la financiación extranjera para las ONG deben seguir siendo limitadas. Es decir, Bruselas quiere conceder el derecho de influir en las elecciones y en el resultado electoral en Europa solo al ejército de Soros y compañía. ¿Por qué mantenemos alianzas políticas de centro izquierda, burocracias y opacidades actuales?
1: Eh, eh, sí, en efecto es completamente unilateral, no, o sea, no toleran que pueda haber alguna semblanza de alguna ayuda a sus oponentes políticos, que son los que tienen una línea política concorde con la cultura católica, para ellos no, pero cuando sus aliados, sus simpatizantes toman las mismas medidas, ahí no hay ningún problema. Bueno, algo así tal vez parece que a veces pasa pues, en un contexto de cuando se habla de la sinodalidad parece que está pasando eso, ¿no? Porque se dice que no debe haber injerencia, que todo es un momento de oración, no hay agendas y de repente vemos que el LGTismo salta en actos muy simbólicos que no pasan desapercibidos tampoco a los que están deliberando y están votando en el aula sinodal en Roma. Un importante cardenal muy cercano al Papa es el cardenal Schönborn como les comentábamos ayer, recientemente dio él básicamente estuvo a cargo de la conferencia de prensa sobre la nacionalidad y dijo cosas que nos hacen pensar que se está usando algo que es muy discutible, la modificación que hizo el Papa en el Catecismo para, en efecto, negar lo que la Iglesia enseñaba hasta entonces, como si el Papa tuviera ese tipo de autoridad que, en efecto, no la puede tener. El Papa no tiene autoridad para cambiar la doctrina. Él lo que debe hacer es confirmarnos en la fe, constante, si algo no le gusta, bueno, supongo que se puede simplemente reservar esa opinión personal. Pero el hecho de que tome medidas como si fuera el catecismo un tipo de decreto, como si fuera un fallo de un poder judicial, es completamente ajeno a lo que es la labor magisterial. Que siempre enseñar la fe y que siempre se enseñe más precisamente, nunca se contradiga. No hay autoridad para contradecir la doctrina, solo para precisarla y enseñarla mejor según el caso. Bueno, Tomás Escandrolio quiere comentar con una serie de elementos interesantes esta reciente declaración
2: El pasado 23 de octubre el cardenal Christoph Schomburg con ocasión de la habitual rueda de prensa sobre el sino, sobre la sinodalidad se encontró respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de que el catecismo sea modificado en el futuro en el apartado relativo a la condena de la homosexualidad Schomburg respondió así el Catecismo es obra de la Iglesia y es promulgado por el Papa. Desde su publicación solo ha habido una modificación por parte del Papa Francisco sobre la pena de muerte. No hay ningún secreto. Juan Pablo II ya quería que la pena de muerte fuera condenada explícitamente y la Madre Teresa también había pedido insistentemente a Juan Pablo II que la condenara. Dos santos pidieron encarecidamente esta modificación y el actual Papa lo hizo modificar. ¿Habrá entonces otros cambios? No lo sé. Es el Papa quien lo promulgó y la última palabra la tiene él. Solo él puede modificarla, dijo Schoenberg.
1: La pena de muerte es una sanción aprobada por la escritura, la tradición y el magisterio hasta el Papa Francisco. Ya tenemos explicado y hemos explicado en el pasado cómo la pena de muerte, dadas algunas condiciones, es moralmente permisible. Muy brevemente, la pena de muerte, para hacer una sanción justa, debe satisfacer cuatro propósitos. La finalidad retributiva, el sufrimiento del opresor, es necesario para reparar el mal cometido. El objetivo de la disuasión, las disposiciones de los códigos y la propia imposición de la pena sirven para disuadir a los miembros de la sociedad de cometer algunos delitos especialmente graves. La finalidad reeducativa, o mejor aún, pedagógica, el condenado en previsión de la ejecución de la pena, tiene la posibilidad de recuperar la humanidad que perdió al realizar el acto delictivo. o sea. Entiende con el hecho de que sea exigida su vida la gravedad de haber tomado la vida de otro ser humano. Incluso Manuel Kant, que es un filósofo con el que no compartimos mucho, pero él dice lo siguiente, que la pena de muerte es un gran tributo y reconocimiento de la dignidad del ser libre, que es el ser humano, y por lo que es libre, cuando hace cosas particularmente terribles como matar a un ser humano inocente, se reconoce esa dignidad de ser libre al reconocer que es responsable por ese grave crimen. El cuarto objetivo es aquel que en el magisterio ha insistido especialmente en los últimos tiempos. La pena de muerte debe servir para proteger a la comunidad de futuros ataques del criminal. Se basa por tanto en el principio de legítima defensa. Este principio sin embargo, se basa a su vez en el principio de proporción. Si existen otras soluciones más eficaces para contrarrestar la agresividad del delincuente, por ejemplo la prisión, es necesario adoptarlas. En resumen, la pena de muerte es legítima en principio, pero solo debe utilizarse como último recurso. Hasta ahí llega la doctrina de Juan Pablo II.
2: En el año 2018, el Papa Francisco anuló esta enseñanza bimilenaria de la Iglesia, eliminando del Catecismo la sección que la calificaba como sanción legal, e insertando una nueva que declara que la pena de muerte es siempre inadmisible, y por tanto la pena de muerte por un acto ilícito se ha convertido en un malum in sé, una acción intrínsecamente mala. En resumen, según Bergoglio, la iglesia lleva dos mil años equivocada. Mencionemos lo que dijo Schoenberg sobre el deseo de Juan Pablo II de declarar siempre ilícita la pena de muerte. Esta afirmación parece muy improbable, dado que Juan Pablo II se expresó así en Evangelium vite La medida y la calidad de la pena debe ser cuidadosamente evaluadas y decididas y no deben llegar al extremo de la represión del criminal salvo los casos de absoluta condena necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no era posible de otro modo como se ve, el pontífice no la excluye en sentido absoluto además fue Juan Pablo II quien promulgó aquel catecismo en el que se declara legal la pena de muerte esto está en el número 2267 sobre la madre Teresa de Calcuta, sin embargo, no comentamos porque no tenemos datos que avalen una tesis u otra, sino que solo recordamos que los santos, si no los pontífices, no enseñan.
1: Volvamos a Schoenberg y a su peligrosa alusión. Si el catecismo sobre la pena de muerte ha cambiado, nada excluye que en el futuro pueda cambiarse también sobre las conductas homosexuales. Y entonces tendríamos que un acto lícito se ha convertido en un acto intrínsecamente malo, y un acto intrínsecamente malo puede volverse lícito. En un intento de dar apoyo a tal revolución, en la citada respuesta en la rueda de prensa, Schoenberg se pregunta retóricamente, algo que no corresponde al plan de Dios puede entenderse subjetivamente como una imputabilidad reducida o que no llega a ser algo libre. Estas son cuestiones que conciernen a la teología moral. He aquí el posible resquicio. Declarar en el catecismo que la conducta homosexual es objetivamente reprobable, pero desde un punto de vista subjetivo siempre es excusable tanto por ignorancia como por falta de libertad, es decir, porque es imposible que la persona con tendencia homosexual se dedique a la castidad o a regresar a su heterosexualidad perdida. Un cambio así haría de la homosexualidad una condición abstractamente reprensible, pero siempre excusable en casos concretos, un mal del que nadie tendría la culpa. Cuando el Papa Francisco cambió el catecismo sobre la pena de muerte, ya intuíamos el peligro había creado un precedente muy peligroso. Schoenberg y otros padres sinodales están pasando del precedente al consecuente. O sea, el Papa puede cambiar el catecismo sobre la pena de muerte, podría cambiarlo también sobre la homosexualidad. Lo que tenemos que aclarar acá es que el Papa ciertamente no tiene esa potestad. Lo que parecía plantearse con el cambio del catecismo habría sido algo... ...que el Papa no tenía la potestad de hacer y por lo tanto no establece ningún principio.
2: Eddie, quizá puede ser un argumento de tipo emocional y obviamente tiene su, su, sus limitaciones... ...para ponerlo como un argumento, la gente en América Latina contemplando las prisiones que se tienen... ...que son verdaderos infiernos y, y el nivel de delincuencia al cual estamos llegando aquí en esta parte del mundo... ...es increíble que hombres levanten una pistola, te la pongan en la cabeza... Que hayan personajes de, de tal grado de, de crepitud, de valores, que violan a una persona, a un niña, a una niña recién nacida. La gente le dice al Papa, te has equivocado. Estas personas no pueden continuar viviendo si no van a cambiar, no les interesa cambiar, están dispuestas a que por un celular miserable, móvil, maten a una persona y lo hacen todos los días. Papa, te has equivocado. Ese es el sentir de la gente porque hay que solucionar esta situación y con un discurso de que todos somos buenos y que todos tenemos que ser tratados humanamente es muy hermoso, sí, por supuesto pero de qué otra manera podemos detener esta ola la gente de aquí en el Perú dice hace tiempo salgamos de la corte de San José y hagamos una legislación valiente, decidida porque esto ya está desbordando
1: y vemos amigos en este tema también lo que recientemente sucedió, el Santo Padre sabemos recibió a la hermana Gramic, la más radical activista lgtbista. Claro, sonríe bonito, habla siempre con compostura. Es que eso es lo que finalmente va a pesar sobre la conciencia cristiana que alguien pueda decir herejías con una sonrisa y amablemente. <risa> Esperemos que no. Bueno, el Santo Padre escribió en esta ocasión una nota en italiano, con traducción al inglés, a un activista lgtbista con estas palabras. Querido hermano, muchas gracias por tu email. Gracias por tu ministerio. Rezo por ti. Por favor, continúa haciéndolo por mí. Que el Señor los bendiga y la Virgen los cuide. Fraternalmente, Francisco. La nota la ha publicado la diócesis de Lexington, presidida por el obispo John Stowe, que es un explícito LGTBista. No recibe ninguna visita canónica. Al parecer, lo que está haciendo debe estar bien. Y además, Stowe obispo de Lexington, Kentucky, se pronunció recientemente a favor de la bendición a parejas homosexuales. Claro, cuando surge esa nota, esa respuesta, donde se dice que, en fin, en cada caso ya se verá, y persona o personas, en fin, y, y se preguntará sobre bendiciones a parejas homosexuales. Entonces, la respuesta fue esa. Estaba hablando sobre eso. Bueno, él dijo, qué bueno que ahora sí podemos bendecirlas porque es lo que voy a hacer. Y el receptor de esta nota del Papa es eh, J.R. Zerbowski. Presidente de la Comisión de Apostolado LGBT de Lexington con el obispo Stowe y además líder del grupo LGBT Familias Afortunadas. Familias Afortunadas es un grupo que supuestamente dice que las familias que tienen un hijo o hija con tendencia homosexual no son familias que tienen una particular prueba, son familias afortunadas, bendecidas. Es muy bueno, hay que apoyar a ese joven, a esa jovencita para que viva esa forma de amor que les propia. Lo dicen de una manera muy discreta y muy amable, pero ese siempre ha sido su objetivo. Y si pensamos que eso puede ser el camino a seguir para la iglesia, ya basta de este tema, estamos cansados de esto, ya de una vez que se bendiga al que se quiera bendecir y punto, haríamos bien en ver lo que ha pasado, recordar lo que pasó solo en febrero de este año con la Comunión Anglicana. Los primados de Hispanoamérica, de la Comunión Anglicana, de África, Ah, sí, el Pacífico han anunciado oficialmente su separación de la iglesia de Inglaterra y de su primado, el arzobispo de Canterbury tras la adopción de la bendición de parejas homosexuales. ¿O es que se supone que los católicos serán mucho más blandos y podrán simplemente ser empujados en esa dirección
2: sin ningún escándalo? Eh, creo que es obvio que si hacemos una encuesta entre la gente que va a la iglesia y ocurriera de pronto esto, tranquilamente le van a decir, yo no voy a escuchar a este párroco, no voy a escuchar a este hombre que hace bendiciones y está llevando a la perdición, a mi hijo que está en lucha y en pugna para no caer en este pecado y que de pronto le digan que los van a bendecir, muchas gracias Padre, no te vuelvo a escuchar más y no eres para mí un representante de Cristo. Y eso es lo que está haciendo esta iglesia de, eh, de esta eh, este anglicanismo que, sobre una decisión de una decisión esto, se Este sigue dato,
1: este dato, este sí, dato que... me parece que es muy interesante, ¿no? Es una, según la nota, una, una proclamación de una gravedad sin precedentes para el anglicanismo mundial, está firmada por 10 primados Así es. de la Fraternidad Mundial de las Iglesias Anglicanas del Sur, que, según declaran, representan al 75% de los anglicanos de todo el mundo. Ahora, los LGTBistas han considerado que Dejar este tema en bendición y no en matrimonio ha sido completamente inaceptable. O sea, es que este, este esfuerzo por complacer a los dos, acabando haciendo lo que, des, que, en fin, repugna a los dos, es lamentablemente el camino característico de la comunión galicana, seguir el camino de la menor resistencia. Es que es lo que va a pasar también, lo que algunos pretenden que pase también en la Iglesia Católica, que simplemente se buscará un camino intermedio, que simplemente enajenará a todos, tanto los activistas, que son un pequeñísimo grupo, pero con mucha influencia en, en nombre de una malentendida misericordia, como los que queremos seguir viviendo y creyendo y anunciando, y debemos hacerlo en todo caso, al margen de estas malas decisiones, la moral a la que Cristo nos llama a todos.
2: Y el arzobispo de Canterbury dice que no va a bendecir, pero también no quería evitar la ruptura en el seno de comunión por esa actitud mediocre está ocasionando una terrible ruptura sobre ya, una ruptura que existía. Amigos, llegamos al final del programa, les agradecemos su sintonía, seguimos orando por el sínodo de la sinodalidad, por el Papa, por los pastores, para que tengan la luz y la valentía de los apóstoles. Muchas gracias y Dios mediante, mañana estaremos otra vez con ustedes.